0: À l'occasion de la Madi Keynote, Madines lance la deuxième saison de son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Biomimétisme, Femtech, mobilité inclusive ou encore Space Tech. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes.
1: Le plus important, c'est de se dire qu'on va dans l'espace en étant habitant de la Terre, amoureux de la Terre, donc en voulant la respecter et euh, en se disant que c'est de là qu'on vient.
0: Le voyage spatial, peut-il être vert Avec Vincent faré dastier CEO de Zefalto. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Futurable, le podcast qui nous aide à construire un futur souhaitable. Pendant des siècles, l'humanité a projeté ses rêves dans les étoiles, Historiquement perçu comme un rêve inaccessible réservé aux astronautes professionnels, aujourd'hui, avec les premiers touristes spatiaux, notamment initiés par SpaceX et Blue Origin, on commence à envisager l'extraterrestre et le voyage spatial comme un futur accessible. De là à envisager l'espace comme une future annexe de la Terre, pas si vite. Le tourisme spatial reste encore vivement critiqué, notamment pour son impact environnemental. Entre fantasmes et réalité, quel pourrait être demain le futur souhaitable du voyage spatial je suis Aurore Chatra et je reçois aujourd'hui Vincent Faré dastier CEO de Zefalto, une start-up qui proposera dès 2024 des voyages bas carbone dans la stratosphère. Bonjour Vincent. Bonjour Aurore. Alors qu'est-ce qui nous pousse à vouloir aller toujours plus loin dans l'espace
1: Je crois que dans la nature de l'homme, il y a quelque chose qui est ancré très profondément. C'est de se dire, je veux découvrir, je veux aller chercher quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose là-bas que je veux aller voir, je veux aller explorer. Je pense que c'est vraiment quelque chose, une aspiration de l'homme. Et euh, cette aspiration, on l'a vue tout au cours de l'histoire, que ce soit pour aller découvrir l'Amérique, pour faire le tour du monde, aller découvrir de nouveaux océans, aller aussi sur la Lune, ou aller euh, explorer l'infiniment petit également. Il y a vraiment cette soif de découverte qui fait partie de la nature de l'homme, je crois.
0: Vous proposez donc un voyage bas carbone en ballon, à 25 000 mètres de la Terre. Comment ça se passe exactement À quoi ça va ressembler et à qui ça s'adresse
1: eh bien, l'idée, c'est d'avoir une expérience extrêmement contemplative, tout en douceur. Il y a une capsule qui est sous le ballon, où il y a six passagers, six voyageurs et deux pilotes. Et le ballon va s'élever lentement pendant une heure et demie, jusqu'à 25 000 mètres d'altitude. Là, il va rester trois heures, là-haut, dans le plus grand silence, sans mouvement, et redescendre après pendant une heure et demie. Donc, ça, c'est vraiment l'expérience euh, qu'on propose. À bord, il y aura vraiment des, une mise en scène de la stratosphère et de l'espace, en disant qu'on a un balcon superbe pour voir donc la, la, la nuit et l'obscurité spatiale. Et on aura des hublots qui vont faire 3 mètres sur 2, quelque chose d'immense, et qui va vraiment permettre d'avoir comme une loge sur euh, la stratosphère, une expérience vraiment de contemplation.
0: Et donc le ballon monte à l'énergie solaire, c'est ça Voilà. Et pour redescendre
1: en fait, il utilise aussi de l'énergie solaire. Le principe du ballon est très simple, c'est-à-dire que pour monter, on, peut, on enlève du lest, on jette du lest, pour descendre, on évacue un peu de gaz porteur. Donc, euh, alors nous, on a rajouté des systèmes qui nous permettent de durer plus longtemps, mais le concept de base est très simple, c'est une, une variation de masse.
0: Et donc les, les voyageurs sont dans une cabine pressurisée, donc pas besoin d'équipement, de, d'entraînement euh...
1: Voilà. Si on peut monter dans un avion de ligne, on peut monter dans la capsule, sans aucun problème.
0: Tu parles d'overview effect dans le voyage spatial qui peut radicalement changer sa perception des choses. Qu'est-ce que c'est exactement
1: L'overview effect, c'est quelque chose qu'ont connu les astronautes. Il y a à peu près 600 personnes qui l'ont vu jusqu'à aujourd'hui. C'est le fait de, de voir la Terre de loin. On appelle ça aussi l'effet de surplomb. C'est de voir cette planète bleue de voir sa courbure, de voir qu'on s'isole de cette planète, qu'on est loin. On voit, on voit son berceau, finalement, là où on vient, son origine, de manière détachée, perdue dans le noir de l'espace, dans son halo bleuté. On considère euh, sa fragilité, on considère sa beauté, et il euh, n'y a personne que ça laisse indifférent. Et je crois que c'est ça l'overview effect. La chance qu'on a d'être euh, vivant dans ce, cette oasis de beauté euh, au sein de l'espace, je pense que ça nous responsabilise d'une part parce qu'on a envie de préserver ça et de se dire mais, mais c'est merveilleux ce qui nous arrive là d'être vivant. C'est juste un miracle fou.
0: Qu'est-ce que l'exploration à une aussi grande distance peut nous apprendre de la Terre
1: ben, Si Cephalto euh, emmène les voyageurs à cette altitude, c'est d'une part pour profiter de le faire effect, mais aussi avec un moyen qui est extrêmement doux, extrêmement euh, respectueux de l'environnement. C'est un petit peu comme un voilier qui va sur l'eau, on est en harmonie avec les éléments, on utilise le soleil, on utilise le vent, et ça permet de se déplacer de manière extrêmement calme, extrêmement apaisée, d'avoir cet aspect contemplatif sans subir les très fortes accélérations auxquelles sont exposés les astronautes. Une fusée quand elle part, les astronautes prennent énormément de jet, puis ensuite pour être en apesanteur et ça fait des sollicitations du corps qui sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes, c'est très difficile de ne pas être malade quand on décolle en fusée. Là, l'idée en ballon, c'est d'être vraiment dans ce calme, dans cette douceur, dans ce rapport au temps suspendu, et euh, d'avoir euh, voilà, cette, euh, cette navigation euh, dans le plus grand calme qui permet finalement d'avoir plus facilement accès à cette contemplation et d'être touché euh, directement, sans avoir, euh, sans subir de grosses sollicitations.
0: Parce que c'est un voyage qui ne nécessite pas d'être professionnel ni de suivre un entraînement
1: particulier. L'idée, voilà, c'est qu'il n'y ait vraiment aucun prérequis physique et que bah, si le ballon fait rêver des enfants, on peut prendre des enfants dès le plus jeune âge, des nourrissons même, si on veut. Et il n'y a pas de limite d'âge non plus. Donc c'est de, de 7 jours à 107 ans, sans problème.
0: Du coup, avec, avec les débuts du, du tourisme spatial, euh, est-ce qu'on peut imaginer que demain, l'espace devienne une annexe de la Terre Ou partant en au week-end euh, Comment vous voyez le, le futur de, du voyage spatial
1: Alors oui, euh, c'est sûr que l'espace environnant de la Terre, euh, je vais faire un parallèle avec euh, l'océan il y a quelques siècles, c'est quelque chose sur lequel on s'aventurait, quelque chose qui pouvait être considéré comme euh, inquiétant, mais qui était aussi quelque chose, euh, une aventure à laquelle on aspirait, et je pense que évidemment avec les évolutions technologiques, euh, ça va être quelque chose de plus en plus courant, de plus en plus accessible, même si pour l'instant c'est quelque chose qui est réservé à des pionniers et, et qui est limité. Et tout l'enjeu, ça va être ça, c'est de se dire, oui, on, a, on va avoir la capacité d'aller dans l'espace, à quel prix Comment on préserve la planète pour y aller Parce qu'on a encore pas mal de temps à être sur la planète, et on ne peut pas se projeter dans une vie directement dans l'espace. Et je pense que ça, oui, il va y avoir de plus en plus accès à l'espace. Et donc, la grande question, c'est la responsabilité qu'on a et comment on y va. Et nous, vraiment, c'est si quelque chose qu'on veut apporter c'est une réponse en disant, bah, oui, on veut y aller de la manière la plus responsable possible.
0: Justement, le, le souci premier pointé du tourisme spatial, c'est son impact environnemental. Vous vous proposez une solution bas carbone avec des énergies renouvelables. Pourra-t-on demain euh, aller plus haut, plus loin, sortir de la stratosphère avec des solutions bas carbone
1: ben, Je l'espère fermement. Euh, pour l'instant, on n'a pas la solution. Mais euh, nous, voilà, on, est sur le... on fait une première marche, une première approche. Euh, quelle sera la suite Quelles seront les évolutions technologiques Je pense que... L'homme a toujours trouvé des trésors technologiques pour s'adapter à la nature. Je pense que euh, s'il se rajoute en plus ce défi de s'adapter à la nature en la respectant un maximum, euh, c'est merveilleux. On a cette responsabilité-là et j'espère je, et je pense vraiment qu'on en est capable. Ce qu'il faut, ce n'est pas se précipiter sur la première solution qui permet de faire quelque chose, mais se, pré se précipiter vers la première solution qui permet de le faire bien.
0: Comment vous, vous voyez l'avenir du, du voyage spatial dans un futur souhaitable
1: Je pense que le, le plus important, c'est de se dire qu'on va dans l'espace en étant habitant de la Terre, amoureux de la Terre, donc en voulant la respecter et euh, en se disant que c'est de là qu'on vient. Et c'est cette perspective-là que je, je pense qu'il est indispensable de respecter euh, peut-être qu'il y aura d'autres planètes sur lesquelles on pourra habiter dans je ne sais pas combien de décennies ou plus tard c'est vrai mais euh, je pense qu'il ne faut jamais oublier son origine ce serait trop dangereux euh, là il, dans l'immédiat on se dit ben, c'est fou, c'est impossible d'oublier la Terre qui sait ce qui arrivera, je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier euh, pour la conserver précieusement Et, euh, parce que je pense que à chaque fois que l'homme s'est coupé de son origine ben, il s'est planté
0: et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Vincent pour cet échange et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futurable avec des invités et des idées toujours plus inspirantes.